0: Bonjour à tous, père Stéphane Mayer, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. Mon Dieu que c'est barbant d'avoir une homélie à chaque messe. Pourquoi Pourquoi les prêtres s'échinent-ils à prêcher à chaque messe, y compris en messe de semaine Est-ce une obligation Est-ce qu'on est obligé d'entendre chaque semaine ou chaque jour, parfois, pour les plus pieux d'entre nous, tous ces bavardages pieux que nous sert le curé alors, pour bien savoir l'importance de la prédication et le fait que s'ennuyer n'est pas tout à fait quelque chose d'inconnu dans l'histoire de l'Église, nous allons remonter aux Actes des Apôtres, au chapitre 20, très exactement, à partir du verset 7. Vous pourrez aller vérifier le petit passage suivant concernant Saint Paul. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain. Ça se passe à Troas, l'ancienne ville de Troyes, en Asie mineure. Et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec ceux qui étaient là, il continua donc rompre le pain, il s'entretenait, c'est-à-dire qu'il fait une homélie pendant la messe. Hein. Il continua de parler jusqu'au milieu de la nuit, car dans la salle du haut où nous étions rassemblés, il y avait suffisamment de lampes. Un jeune garçon nommé Eutique, assis sur le rebord de la fenêtre, fut gagné par un profond sommeil, tandis que Paul prolongeait l'entretien. C'est-à-dire qu'il s'endort pendant l'homélie de Saint-Paul, en fait. Pris par le sommeil, il tomba du troisième étage, et quand on le souleva, il était mort. Paul descendit, se précipita sur lui, et le prit dans ses bras en disant « Ne vous agitez pas ainsi ». Le souffle de vie est en lui. Il remonta, rompit le pain et mangea. Puis il conversa avec eux assez longtemps jusqu'à l'aube. Ensuite, il s'en alla. Quant au garçon, on l'emmena bien vivant et ce fut un immense réconfort. Ah, vous voyez, Saint Paul lui-même, le grand Saint Paul, le génie de la prédication, celui qui a conquis la moitié du bassin méditerranéen à lui tout seul. Eh bien, quand on l'écoutait prêcher, on s'endormait. Alors donc, ça veut dire que vraiment, ne vous inquiétez pas si vous vous endormez. Si vous tombez raide mort pendant une homélie tellement c'est casse vous êtes comme ce garçon eutique et vous allez vous relever, car le souffle de vie est en vous, en dépit de votre endormissement. Est-ce qu'on est vraiment obligé de prêcher à chaque messe, même en semaine Alors, l'obligation de prédication n'est pas absolue. Dans les textes et dans la tradition de l'Église, ce n'est pas, pas une absolue nécessité. N'empêche donc il n'y a rien de réglementaire. N'empêche, on va dire que c'est plutôt une nécessité intérieure au culte qu'une nécessité euh, d'abord disciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a une organicité de la messe, depuis toujours, hein. quand vous prenez par exemple, pour reprendre un petit peu, donc on vu, l'a vu, la fraction du pain, la parole de Paul, donc ça c'est quand même une structure de messe, et puis vous avez l'exemple célèbre des pèlerins d'Emmaüs hein, au chapitre 24 de Luc, où d'abord le Christ un peu masqué sur le chemin explique à tous les disciples ce qui le concernait dans toute l'écriture, puis il le reconnaîtra à la fraction du pain, donc vous voyez, Saint-Luc a structuré ce passage vraiment comme une, comme une messe en fin de compte, hein. donc, pour expliquer aussi aux gens que ce qu'ils sont en train de vivre pendant les messes chaque dimanche, c'est exactement ce que vivaient les gens qui ont rencontré Jésus ressuscité, donc cest vrai dire que la messe c'est vraiment un acte important et que la parole fait partie de la sacramentalité de la messe dans son ensemble. Évidemment que le sacrement en tant que tel c'est bien l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain et le vin présents ici qui sont transubstanciés en corps et sang du Christ et qui donc gardant les apparences du pain et du vin ne sont plus du pain et du vin mais bien le corps et le sang de Jésus, son corps, son âme, sa divinité, comme disait le Concile de Trente et ça c'est bien vrai, c'est bien le sacrement qui est donné mais au fond, tout le culte eucharistique est en tant que tel sacramentel et la parole de Dieu, bien sûr, à la fois la lecture biblique qui s'est toujours faite, mais aussi le commentaire de cette lecture, aussi inspiré ou peu inspiré soit-il, fait partie de l'aspect sacramentel de la messe dans son ensemble. Au fond, il y a deux sacrifices. Hein, vous savez, on parle des deux tables. Moi, j'aime bien parler des deux sacrifices. Vous avez le sacrifice de la parole et le sacrifice de la messe, c'est-à-dire dans les deux cas, vous avez quelqu'un, en l'occurrence un prêtre, ou pour la parole, ça peut être aussi un diacre, le sacrifice de la parole, c'est-à-dire quelqu'un va faire le sacrifice de sa parole, c'est-à-dire qu'il ne va surtout pas parler de lui ou de ce qu'il pense ou de ses petits préjugés. Il ne va pas faire de la messe une tribune personnelle au cours de laquelle il va pouvoir conspuer tous ceux qui l'ennuient, mais il va sacrifier sa parole à la parole de Dieu et la servir, servir la parole de Dieu auprès des fidèles. Et il fait le sacrifice de sa parole parce que c'est tentant, je ne vous le cache pas, quand on est prêtre, et d'ailleurs, on tombe des fois dedans, d'utiliser l'embon de prédication ou la chair de vérité comme étant un lieu pour s'exprimer soi-même et à partir de son propre fond, alors qu'en fin de compte, bien entendu, le sens profond de cette partie de la messe, c'est bien qu'un homme renonce à s'exprimer sur ce qu'il pense, mais bien prête sa pensée, sa parole, son talent ou sa faiblesse, bref, ce qu'il est, à la parole de Dieu. Exigène, 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 exigène. Et puis vous avez bien sûr le saint sacrifice de la messe avec l'offrande du corps et du sang du Christ qui se fait. Donc ceci est ma parole, ceci est mon corps, il ne faut pas dissocier les deux. Ce sont bien deux sacrifices dans lesquels il y a, comme dirait le cardinal de Bérulle, une dépersonnalisation, c'est-à-dire que le prêtre prête sa, prête sa personne à la personne du Christ, il agit in persona Christi, Capitis, comme dit la tradition de l'Église. Il y a un parallèle conjugal, évidemment, qui est très clair et que j'aime bien, donc merci de le recevoir à nouveau, je le dis dans beaucoup de mes interventions. Le parallèle conjugal est très clair, la parole précède le corps. Et oui, la parole précède le corps, c'est-à-dire que je vais d'abord connaître l'autre par sa parole avant de le recevoir dans son corps, ça c'est ce qui se passe quand on se fiance d'abord et qu'on se marie après. Et cette période des fiançailles, c'est celle de la parole de Dieu, qui ne doivent pas forcément être longues, des fiancés qui se connaissent bien n'ont pas besoin de faire de longues fiançailles. Une assemblée qui est bien catéchisée n'a pas besoin qu'on lui fasse des homilies trop longues. Voilà. Donc la question de la durée est peut-être à discuter. Mais les fiancés se sont déjà peut-être très très bien compris déjà. Et puis vous avez déjà, pour beaucoup d'entre vous, déjà très bien compris Jésus. Peut-être même mieux que le prêtre qui parle, évidemment. Mais n'empêche, ce n'est pas anodin. C'est important quand même d'avoir ce temps de fiançailles, ce temps d'écoute de la parole, d'écoute de l'autre. Même si des fois je sais ce qu'il va me raconter d'avance. Voilà. C'est un peu toujours la même chose dans la vie de, de, des amoureux. On ne se raconte pas des nouvelles choses tous les jours, surtout quand l'amour dure depuis un certain temps. Et si ça fait 25 ans ou 30 ans que vous allez à la messe régulièrement en semaine et le dimanche, eh bien, euh, vous avez déjà entendu les textes de nombreuses fois, vous avez entendu plein d'homélie de nombreuses fois. Si votre curé, bah, vous le gardez 6 ans, 9 ans, 12 ans, comme c'est maintenant la mode, eh bien, vous allez, il ne va pas se renouveler toutes les 5 minutes et vous sortir un truc qu'il n'a jamais dit... Voilà, peut-être qu'il va redire un petit peu son homélie d'il y a trois ans, euh, le dimanche. Peut-être qu'il va redire son homélie de l'année dernière, en semaine. Des fois inconsciemment, parce qu'il n'a pas noté, parce que de toute façon, c'est la façon dont il est habité par cette parole. Bon, Mais en fait, voilà, je sais déjà un petit peu ce qu'il va dire, mais je reçois cette parole, j'essaie de, de goûter la nouveauté de cette présence même dans l'ennui, même dans les choses très plates, hein, comme je vais goûter la présence de l'être aimé, même si ce n'est pas quelqu'un qui va m'amuser toutes les cinq minutes. On est dans une civilisation de l'entertainment, il faut qu'on s'amuse, il faut que les gens s'amusent à chaque instant, et c'est pour ça aussi que beaucoup de liens conjugales ont du mal à tenir, parce qu'au fond, on attend de l'autre qu'il nous distrait en permanence. Or, c'est impossible. Et voilà, impossible, nous ne sommes pas des amuseurs publics, ni les prêtres, ni les conjoints, on est là pour vivre ensemble d'une parole simple, qui peut être parfois un peu banale, et un peu ennuyeuse, mais qui en tout cas creuse en nous le désir de recevoir le corps de l'autre, de recevoir sa présence. Et c'est bien ça l'enjeu de l'Homélie. L'Homélie est là pour ouvrir notre cœur, parce que ce qui va se passer après l'Homélie, c'est tout à fait extraordinaire. Dieu va se donner à nous corporellement, et c'est pas rien. Et donc, on ne le fait pas sans en parler un petit peu avant. Bien sûr, le Concile Vatican II a remis ça au goût du jour comme exigence, mais c'est une exigence qui ne s'est jamais éteinte dans toute la tradition de l'Église. On l'a relu bien sûr dans les actes des apôtres et même à travers toute l'histoire de l'Église, la prédication a toujours tenu un rôle très important. La prédication, pour terminer, je dirais qu'elle est excellente aussi pour notre vie spirituelle parce qu'elle nous permet aussi par le fait que nous acceptons d'écouter cette parole de façon un peu banale et monotone peut-être parfois, en tout cas régulière, eh bien elle nous permet à nous de lutter contre les distractions de notre prière parce que la prière est un lieu aussi où il faut savoir s'ennuyer. Il faut savoir s'ennuyer pour finalement trouver la joie, la joie qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas du monde. Le monde nous ennuie, la prière nous ennuie, la parole de Dieu peut nous ennuyer un peu. Et au milieu de cet ennui, on va finalement sentir cette présence aimante de Dieu qui, en fin de compte, efface tous nos ennuis, tous nos soucis et qui valait vraiment le coup qu'on puisse un petit peu s'accrocher pour écouter une parole qui n'est pas forcément une parole très amusante mais qui en tout cas est une parole très profonde qui nous prépare à recevoir Dieu lui-même. Merci et à la prochaine messe.